0: Olá pessoal, meu nome é Rebeca e nesse episódio vamos falar sobre o segundo ano do Laninha e o que esperar das safras para 2022. Estamos aqui também com o Fernando Hansel, que é agrônomo sênior da Mosaic.
1: Boa noite Rebeca, boa noite a todos.
0: Estamos aqui também com o Lucas Codonhoto. O Lucas ele é gerente de culturas aqui da Mosaic.
2: Boa noite, muito bom estar aqui com vocês.
0: E nosso convidado especial, que é o Celso Oliveira. O Celso ele é agrometeorologista da Climatempo. Boa noite, Celso.
3: Muito boa noite, Rebeca, Fernando, Lucas. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar aí sobre esse segundo ano de Laninha.
0: Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É, já dando aqui início né, ao, ao nosso tema, Celso, a gente tem ouvido falar, a gente vê publicação mostrando né, os efeitos do, do El Ninho, do, do Laninha. Consegue começar explicando para a gente o que, que são esses fenômenos?
3: Pois não, Rebeca. O fenômeno El Ninho e Laninha são fenômenos que acontecem no Oceano Pacífico. Tá? E o que, que é exatamente isso? O El Ninho é uma área onde você tem, na região equatorial desse, desse oceano, a região a justamente na divisa dos dois hemisférios, um aumento significativo da temperatura das águas desse oceano, assim como o Laninha, o resfriamento das águas do oceano. E por que, que a gente fala de oceano, se nós estamos aqui no continente, mais do que isso? Por que a gente vai falar de um oceano que está do outro lado né, da América do Sul? Qual é, qual é o efeito dele? A questão é a seguinte, é que pensando no globo como um todo, Três quartos do globo são feitos, são, a superfície é de água, de oceanos. Então, é natural que qualquer mudança na temperatura dos oceanos, primeiro, um oceano mais aquecido, por exemplo, ele evapora com mais facilidade. E esse vapor d'água que fica no ar acaba sendo distribuído pelos ventos né, para todas as partes aí do globo e, no fim das contas, esse vapor também é energia. Então, isso acaba mudando a intensidade direção dos ventos e, por consequência, a gente acaba observando uma mudança também do padrão de chuva, de temperatura em todo o globo. Então, no caso do El Ninho, né, que é o aquecimento da água do Pacífico, Imaginem o seguinte, né? se eu pegar aquelas mesas de reunião, né, aquelas mesas grandes de reunião, e começar a aquecer somente a mesa, depois de uma meia hora que eu for medir a temperatura da sala de reunião, essa temperatura vai estar mais elevada. Então, é importante sim monitorarmos o oceano, e no caso do El Ninho, por exemplo, o aquecimento, ele faz com que aqui no Brasil especificamente, nós tenhamos aí um, um maior... Uh, período chuvoso né, na região sul do Brasil, as frentes frias têm mais dificuldade de avançar pela região sul, acabam provocando grande acumulado de chuva, e no norte e nordeste percebemos uma diminuição da precipitação. E o Laninha, né, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, é, inclusive estamos agora no segundo ano de Laninha, ele acaba fazendo com que essas frentes frias elas não deixam de passar pelo sul, mas elas passam mais pelo litoral. E aí que vem a grande questão, a gente fala muito dos rios voadores né, da Amazônia, que é uma grande recicladora de água, acontece que, qual que é o problema? Se as frentes frias passam muito longe, passam mais pela costa, essa umidade da Amazônia não é atraída pela frente fria na direção da região sul, e aí que acontecem os problemas associados à estiagem, que infelizmente estamos observando agora. Então não deixa de passar os sistemas, mas há uma desconexão, né? então é importante sabermos esses fenômenos é El Ninho, Laninha, justamente para termos uma ideia de como é que vai ser a qualidade da chuva, da temperatura no nosso ciclo agrícola.
0: E como que você enxerga né, as condições climáticas atuais, né? o que aconteceu em 2021 e qual que é a projeção aqui para os próximos meses?
3: É, nós tivemos nesse ciclo agora, nesse início de ciclo e comparado ao último, né, algumas coisas chamaram a atenção. Pensando em Brasil de uma forma geral, a gente até puxa um pouco antes, lembrando um pouco de 2020. É, a primavera de 2020, a, a regularização da chuva na primavera de 2020 aconteceu de forma muito tardia. A chuva atrasou em boa parte do país é, e isso fez com que a instalação da primeira safra acontecesse de forma mais tardia. E isso acabou atrasando todo o ciclo, né? e, e o impacto maior foi observado justamente na segunda safra. Foi instalada de forma mais tardia, e aí é natural, quando você faz uma instalação de milho fora da época, avançando mais tempo do que deveria ser o, o ideal, você corre mais riscos. Riscos de quê? De estiagem porque o inverno normalmente é mais seco no Brasil, e o risco de geada. E foi o que, infelizmente, aconteceu no ano passado, né, com as geadas e com a estiagem. Já nesse ano, né, o que aconteceu é que a chuva ela regularizou mais rapidamente no sudeste, centro-oeste, norte nordeste. No sul, as chuvas até foram boas em setembro e outubro, mas, infelizmente, a partir de novembro, essa chuva diminuiu. E, a partir daí, começamos a ter problemas associados ao desenvolvimento da soja, do milho, enfim, é, todos esses problemas que a gente vem comentando aí nesses últimos meses.
0: E o segundo ano do Laninha, ele, ele é pior, realmente, né? Porque a gente vê que, que as projeções, elas não estão não muito animadoras, né? Que a fase de transição para um, um ambiente mais, mais neutro pode levar um pouco mais tempo do que o previsto. É, na Eu prática, sei. o que, que isso significa?
3: Pois é, isso é importante, porque muitas vezes, né, é muito comum é, perguntarem é, sobre a intensidade do resfriamento ou do fenômeno, né? Ah, esse Laninha vai ser mais forte, mais fraco? Para ter uma ideia, se a gente for olhar a intensidade né, do fenômeno, é, é o quanto a água do oceano resfria ou esquenta, no caso do Aninho esquenta, no caso do Laninha resfria. Ah, esse ano, o Laninha, teoricamente, está mais fraco do que o Laninha do ano passado, do verão passado, mas a grande questão aí não é tanto a intensidade do fenômeno. Algo que a gente observa, e se pegar até os números, por exemplo, da Conab, das últimas safras, a gente percebe nitidamente que a, o segundo ano de laninha é bem mais penoso, vamos dizer assim, para a agricultura do sul do Brasil do que o primeiro. E qual que é a lógica aí nessa questão? Bom, mesmo que você tenha um resfriamento forte do Pacífico no primeiro ano, você ainda vem de um período onde não existia ainda o laninha e, por consequência, as chuvas no centro-sul do Brasil ainda aconteceram naquele período de forma razoável, a umidade do solo ainda está alta. Então, mesmo com esse primeiro ano de laninha, já com uma primeira diminuição das chuvas, ainda há umidade suficiente para que você tenha o desenvolvimento da safra de forma razoável. Acontece o seguinte, quando tem o segundo ano do laninha, o segundo ano de resfriamento, mesmo que é, esse fenômeno não seja tão forte, você já vem de uma umidade de solo baixo. É, e esse que é o grande problema, você tem pouca margem para que a chuva, por exemplo, ah, se der uma falha de, sei lá, 10, 15 dias, eu ainda aguento. No caso do segundo ano de Laninha, você não tem mais esse período todo para esperar. Então, o que, que aconteceu e o que acontece normalmente? Você já vem de uma condição inicial ruim, umidade de solo mais baixa, e claro, por ser ano de laninha, a chuva fica espaçada. Então as perdas são maiores. Só para ter uma ideia aí de números, a última vez que tivemos aí um laninha, que o segundo ano foi pior que o primeiro, foi em 2011, 2012. E a produção, por exemplo, de milho no Rio Grande do Sul, caiu aproximadamente 40% em relação ao primeiro ano de Laninha. Então, é importante até falarmos com os nossos uh, telespectadores, internautas, enfim, com os produtores, para que mais do que a intensidade a gente perceba a questão da persistência. É, se tivermos aí, um segundo ano de Laninha, a situação costuma ser mais perigosa.
1: Celso, Rebeca, eu tenho uma pergunta para o Celso, se me permitir. Celso, estamos, passamos por um ano de laninha, entramos no segundo ano de Laninha, tem perigo de um terceiro ano de Laninha? Mac, cuida com essa pergunta aí para não matar ninguém em casa aí, porque olha, o pessoal é, tá.
3: Eu, eu já vi notícias né, falando de persistência do Laninha, né? Uh, acontece o seguinte, existe como você prever, né? existem modelos, né? existem simulações que mostram como é que a temperatura do oceano vai se comportar, mas existem também várias sondas, várias boias que são colocadas ao longo do Oceano Pacífico, até porque é um fenômeno importante que mexe com todo o globo, então o Oceano Pacífico ele é muito bem monitorado. E existem várias boias com temperatura, medindo a temperatura do oceano, uh, desde aqui da América do Sul até a Oceania. Uh, e até 300 metros de profundidade. Então, a gente percebe o seguinte, o que é o El Ninho, Laninha? Na verdade, não é um fenômeno que a água esquenta somente na superfície. Na realidade, essa área de água fria ou de água quente, ela vem por baixo do oceano, ela se forma, vamos dizer assim, perto lá da Oceania, da Austrália, avança por baixo do oceano, atravessa todo o Oceano Pacífico e aflora aqui perto da América do Sul, dando origem aos fenômenos. Muito bem, acontece é o seguinte, é, durante toda a primavera e verão desse ano, nós tivemos águas frias em profundidade que deram alimento para esse fenômeno laninha. Acontece que de algumas semanas para cá, o que a gente vem percebendo é que essa área de água fria que alimenta o laninha já está diminuindo a olhos vistos. E no lugar dela vem aparecendo uma área de água quente. Não chega a ser extremamente quente a ponto de falarmos olha, vai ter um El Ninho no final do ano. Não é o caso. Mas pelo menos é suficiente para falarmos sim esse fenômeno Laninha ele tem data para acabar. É, então, é, independentemente dos modelos de previsão do tempo, que aí você pode acreditar ou não acreditar, nós temos dados reais que mostram que essa água fria, né, que é responsável pelo fenômeno Laninha, ela vem perdendo força a olhos vistos. Então, pelo menos o término desse fenômeno a gente pode falar, é, e, e até mais do que isso. Né, uh, aproveitando, uma coisa que também chama a atenção é a própria reação e aí eu vou entrar na questão de modelo numérico, mas o que os modelos estão mostrando com relação à chuva? Né? Mostram que a gente vai ter aí no meio de ano com chuvas mais frequentes sobre o sul do Brasil, ou seja, as próprias simulações estão reagindo a essa ideia do término do Laninha e mostrando mais para frente, mais para o decorrer do inverno, chuvas mais frequentes no sul. Isso é uma grande novidade em relação aos dois últimos anos.
0: É uma pergunta agora específica aí para o Lucas e para o Fernando... Eu recentemente vi algumas orientações do presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, sobre o escalonamento da segunda safra do milho, né, milho safrinha, é, por conta de tudo que aconteceu, né, nas condições climáticas. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam sobre.
2: É, o que a gente tem visto no campo, Rebeca, é, é muito... Que traz segurança você escalonar realmente o plantio, né, não plantar tudo de uma vez, a área total, porque você vai pegando faixas determinadas ali de, de datas de plantio, né, se vem uma condição climática desfavorável e você tem datas de plantio diferentes, fez esse escalonamento, você tem mais chance de alguma das, das partes da sua lavoura não sofrer tanto, não tá tão suscetível naquele momento em que que vem uma geada, que vem uma seca muito severa, você vai ter plantas um pouco mais atrasadas e plantas mais evoluídas, né? então você consegue ter uma maior produtividade em parte da sua lavoura e aí isso melhora bastante a rentabilidade do agricultor. Não
1: é, perfeito acho que vem daquele conceito já antigo né que, que nossos avós diziam enfim olha não investa tudo né toda tua fichas num jogo só ou tudo numa coisa né é, quando a gente né, acaba separando como o Lucas mesmo diz a gente acaba que, que em algum momento eventual nós tivemos algum dano a gente não está perdendo tudo a gente está perdendo parte é, então ele, ele, ele dilui o risco digamos assim mas acho que um ponto também Rebeca para a gente colocar aqui e, e isso de acordo com dados internos que nós temos da Mosaic, uma modelagem, que, quanto mais tarde, é por dia as perdas de potencial que eu tenho na minha lavoura. Então, ok, vamos escalonar, mas não vamos deixar para muito tarde, porque a consequência, é, em termos de, de produtividade, o potencial produtivo também existe. Né? Então, dois, dois pontos. É interessante, sim, nós separar, mas também não atrasar, né? É muito contínuo no sentido que, olha, eu estou perdendo o meu potencial produtivo diariamente.
0: É, e aí, recentemente, também saiu uma matéria de uma seguradora estimando ele, que metade dos, dos contratos para soja e milho, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e, e Rio Grande do Sul, devem ter algum tipo de aviso de sinistro aí. É, a gente está num dos piores fenômenos aí para a agricultura, né? E aí, na opinião de vocês, vale a pena né, obter e acionar esse, esse tipo de, de cobertura?
2: Com certeza, a gente acredita que a segurança não quer é demais, né? É uma das coisas que nós priorizamos. Então, na dúvida, a gente não controla o clima, então, na dúvida, sempre é melhor fazer um seguro, né? A gente está com mais rentabilidade, assim, garantida.
1: É, o, o seguro é um, é um jogo de sorte também, querendo ou não, né? Esse ano passado, os produtores que fizeram seguro, principalmente da região sul aqui, é, se deram muito bem. Né? Produtores que estavam colhendo 5 sacos por hectare, por exemplo, 10 sacos por hectare, e no seguro eles firmaram 40, 45 sacos por hectare. Então, eles asseguraram, sim, a rentabilidade deles do ano. Né? Mas, claro, é, 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 seguro é seguro. Né? Às vezes, tu precisa usar ele, às vezes não precisa. Mas eu gostaria de saber do Celso também a opinião dele.
3: Não, eu, eu acho altamente importante o seguro. O seguro é que, como vamos dizer assim, o seguro que a gente faz para nossa casa, para o nosso carro pode ser que a gente não precise usar. Mas pelo menos caso aconteça alguma, algum algo que, enfim, um acidente, enfim, algum incidente, você tem justamente essa essa forma aí de ter um ressarcimento, enfim, do, do, da, daquele prejuízo que foi causado. Eu diria que é a mesma coisa, então para a agricultura, o, o qual que é a questão? Você não controla de fato o clima, é, e eventualmente, mesmo diante de uma condição favorável, a gente enxerga ainda, eventualmente, áreas que acabam sendo mais penalizadas, a chuva não cai por algum Questão de topografia, ou enfim, então, ou mesmo granizo, que é muito comum aqui no centro e sul do Brasil, né, no final do inverno, decorrer da primavera. Então, é o tipo de situação que eu sempre recomendo o a uso, a, a uso do, do seguro, fazer o seguro, justamente para evitar aí alguma, alguma surpresa desagradável.
0: E Lucas, você que tem bastante contato com o pessoal que está diretamente no campo, né, queria que você contasse para a gente um pouquinho. É, da percepção deles, né? o que está que acontecendo, o que está sendo falado aí pelos pelos produtores?
2: Eu tenho conversado bastante com os nossos clientes, bastante agricultores, e eu tenho percebido muito uma certa insegurança, assim, o que, que vai acontecer daqui para frente. né? A gente vem de um ano aí que teve bastante problema de seca, principalmente região sul do Brasil, teve geada que danificou bastante as lavouras, impactou na produtividade, na rentabilidade dos agricultores, e aí fica aquela dúvida, o que, que eu faço daqui para frente? vale a pena ainda continuar investindo em tecnologias continuar investindo uma boa semente um bom fertilizante e aí queria pedir para o Celso em relação ao clima Celso é o que, que eles podem esperar aqui para frente pessoal que está plantando safrinha agora pessoal que está plantando vai plantar trigo daqui a pouco né por junho julho qual que é o cenário que você consegue ver é um curto prazo e um prazo um pouco mais longo
3: é, o importante Lucas logo de cara antes da gente falar da previsão é a nossa condição inicial a instalação do safrinha no Brasil, de uma forma geral, e também Paraguai, enfim, está acontecendo de forma mais rápida do que o observado há um ano atrás. Com isso, você aproveita um pouco melhor o período do ciclo úmido, agora, final de verão e decorrer do outono, a, 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 o ciclo da cultura pega uma boa parte ainda das precipitações que costumam acontecer aí entre final de verão e início do outono, e além disso, né, com relação à geada que a gente viu no ano passado lembrem que a primeira grande geada aconteceu no dia 30 de junho se tivéssemos uma instalação dentro do da janela ideal boa parte do milho já estaria salva já estaria no processo de colheita então esse ano justamente pensando em geada também essa questão da onda de frio não quero dizer que não tenhamos frio esse ano mas pelo menos você evita que o ciclo da cultura avance até momentos períodos que a temperatura costuma ser mais baixa Pensando aí no curto prazo, né, o que vem acontecendo agora é, nesses últimos dias? Vem chovendo muito sobre Sudeste, Centro-Oeste, principalmente Minas, Goiás, Mato Grosso, parte aí do Mato Piba. Só que algo que chama atenção agora para a semana que vem, também ao longo da primeira quinzena de março, é que a gangorra da chuva, né, que sempre pende um ou mais para norte ou mais para sul do Brasil, ela volta para o sul. Volta a chover mais frequentemente sobre a região sul e volta a chover mais frequentemente também sobre Paraguai, Mato Grosso do Sul interior de São Paulo. Isso é uma boa notícia porque aumenta a umidade do solo, também o Paraná, enfim, uh, isso ajuda a acelerar um pouco mais, trazer mais coragem, vamos dizer assim, justamente para o produtor, para ele prosseguir aí com esse plantio da segunda safra e mais do que isso, a chuva prosseguindo até meados de março, ela mantém, traz aí uma umidade de solo melhor. Agora, não podemos nos esquecer que ainda estamos em Laninha, e essa situação da volta da chuva para o sul é temporária. Então, entre a segunda quinzena de março e até mais ou menos a primeira quinzena de maio, as precipitações vão a começar a acontecer de forma mais espaçada novamente. Então, ainda não saímos dessa situação uh, de chuvas eventualmente mais espaçadas. Agora, pensando mais para o final do ciclo, né, segunda quinzena de maio, mesmo início de junho, a chuva volta a ganhar frequência, por quê? porque até lá já vai ter acabado o fenômeno Laninha, e aí as primeiras frentes frias mais fortes, né, que trazem aí alguma queda um pouco mais forte da temperatura, além de trazer essa queda de temperatura, costumam trazer chuva. Então, de uma forma geral, é claro, não temos aí no centro-sul do, do Brasil, Mercosul, ainda uma condição considerada ideal para o desenvolvimento do safrinha, ainda existem alguns períodos eventualmente secos. Mas uh, não temos aí uma situação onde... A chuva não retorna, fica corta de vez, não é o caso. Então, a, a perspectiva é melhor, pensando em um prazo um pouco
2: mais longo. E Celso, queria aproveitar, tem bastante gente do Paraguai assistindo nós aqui. Então, um abraço para o pessoal do Paraguai, temos bastante clientes, bastante amigos lá. E para o Paraguai, apesar de estar perto do Brasil, você vê alguma situação é, específica para lá, de clima? O que, que você consegue trazer para nós, do Paraguai?
3: Então, com relação a essa precipitação que acontece, né? essa mesma chuva que volta para o sul ela também alcança áreas do Paraguai. É claro que quando a gente olha para o Paraguai, áreas mais ao norte, mas aí já a instalação é bem mais escassa né? no, no norte do país, essa chuva acontece de forma um pouco mais irregular. Mas pensando nas áreas, justamente as áreas majoritárias de instalação, né? na fronteira com o Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraná, mais ao sul também, a região de encarnação no sul do Paraguai, a expectativa é favorável agora com relação ao retorno da chuva. E o ponto aí para a gente monitorar é bem essa questão aí das chuvas mais espaçadas entre a segunda quinzena de março e meados de maio. Com relação ao frio, por enquanto, as simulações elas mostram que as ondas de frio elas vão acontecer é, já no final de maio, decorrer de junho, mas pegando áreas altas da região sul não pega tanto a área do Paraguai também não pega, por exemplo, áreas do Oeste e Norte do Paraná. Agora, é, tem frio para esse ano, pensando não só no Paraguai, mas Brasil de uma forma geral? Tem, tem previsão de frio, a previsão é para meados de julho, uh, mas aí, nesse caso, como até foi comentado, como a, o safrinha vem acontecendo, a instalação vem acontecendo de forma mais precoce, né, essa onda de frio prevista para o final de julho, pegando o Paraguai, pegando o centro do e sul do Brasil, ela não seria, na, na, não aconteceria na, num período onde o milho estivesse aí uh, em desenvolvimento. Então, até existe onda de frio, mas plantio mais precoce vai fazer com que boa parte do ciclo já esteja livre né, desse risco mais para o meio do ano.
0: Celso, pegando carona aqui, tem uma pergunta do Rogério Rocha, ele está perguntando, qual que é o mês, previsão de início das geadas? Olha só,
3: o frio esse ano, por sinal, ele chega mais cedo. Tá? Em abril já há previsão de queda mais acentuada da temperatura, mas não a ponto de trazer geadas para áreas vulneráveis. Mas é bem provável, né? na verdade, essa semana já geou em Urupema, lá em Santa Catarina. Tá? Mas é bem provável que a gente tenha, em áreas do Planalto de Santa Catarina, uh, no sul do Paraná, região de Palmas, um pouco próximo de Guarapuava, distrito de Entre Rios, é possível até em abril já termos o aparecimento de geadas fracas. Agora, pensando em geadas mais amplas, isso deve acontecer principalmente entre o final de maio e decorrer de junho, é, e aí alcançando mais áreas, por exemplo, Pato Branco, Francisco Beltrão, são áreas que têm potencial já para geadas a partir do final de maio, e uh, pensando aí em algo mais generalizado, né, até como aconteceu no ano passado no Brasil, não diria que chegue até Goiás, mas pelo menos pensando aí Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sul de Minas e Paraná, região sul como um todo, as ah, simulações elas mostram maior chance desse tipo de fenômeno para o final do mês de julho. Né? Então ah, é interessante porque fala-se muito assim aqui no Brasil que a gente não costuma ter dois anos de geadas fortes, né? até por conta do nosso padrão tropical. Até ok, a gente pode usar esse tipo de estatística, mas como no ano passado nós tivemos três quedas de temperatura num intervalo de 10 dias, se der uma geada esse ano, que seja forte, mas uma geada, ela já vai te trazer o prejuízo na, na agricultura e vai contemplar essa estatística. Então, para quem acredita muito nessa questão da estatística, de que o um segundo ano não costuma ser tão forte na geada, ok, até pode se pensar nisso, mas você não precisa ter a geada do ano passado, basta apenas uma madrugada. E, por enquanto, as simulações, sim, mostram essa possibilidade para o final de julho
1: até eu ia, eu ia emendar um pouquinho, Celso, nessa mesma pergunta, é, porque ano passado realmente foi bem tenso os frios. Né? É, não foi um, não foi dois, aí inclusive o resto do Brasil sentiu essa... É previsível esse tipo de, de, de informação, por exemplo, a intensidade do frio?
3: Só com um pouco tempo de antecedência, infelizmente. Então, assim qual que é a premissa, tá? pensando aí em frio, né, em geada? Existem alguns estudos, e vou entrar de novo na estatística do. que foram feitas para café, né? O café é uma das culturas mais antigas aqui do Brasil, é, pensando aqui em Centro Sul, então é, tem bastante estudo sobre isso, né? E principalmente na época do Paraná, até a geada de 75, que depois dizimou o café do Paraná. Mas é, é interessante que, pensando em Auninho e Laninha, é, entre Auninho e Laninha, quem é que tem mais chance de trazer geada? Nenhum dos dois. É a neutralidade. Ou seja quando foi feito o estudo de estatística, quais uh, anos de El Ninho tem quantas geadas? Ah, tiveram X geadas, né? Uh, ano de Laninha, tantas geadas, e sem El Ninho e nem Laninha, quantas geadas tiveram? Justamente nessa situação, entre o El Ninho e o Laninha, é que tem maior chance da entrada de ondas de frio fortes, e aí que vem o problema. No ano passado, nós tivemos laninha né, no verão passado, mas um pequeno período de neutralidade que aconteceu justamente em meados do ano, que foi suficiente para a entrada dessas fortes ondas de frio que a gente viu ali entre final de, de junho e julho. E outro ponto importante, existe um outro estudo que mostra o seguinte, que o, o sol, claro, é ele que movimenta toda a nossa atmosfera, e ele tem uma atividade ele tem máximos e mínimos, né? então quando aparece, por exemplo, as manchas solares, o, o sol está no máximo de, de atividade. E quando você tem um mínimo de atividade solar, também há um aumento da frequência de geadas. E esse ano, não que a gente esteja no mínimo, na verdade, a atividade solar ela está crescendo, mas ela vem de um mínimo, né? ainda está começando a subir, e aí que vem também o outro ponto. Então, há uma coincidência ainda entre essa questão da neutralidade do Laninha, que vai acabar até o meio do ano, e uma atividade solar que ainda está relativamente baixa. Então, por isso que a gente tem que monitorar. Agora, pensando na intensidade do fenômeno, né, a ah, que data, qual a área que vai ser atingida, isso normalmente com, com sorte com 15 dias de antecedência. Mas, normalmente, a gente trabalha aí com a hipótese de previsão mais assertiva com sete dias de antecedência, porque é um fenômeno extremo. Então, não é o tipo de situação que, infelizmente, a gente consegue prever com muita antecedência. É por isso que a gente fala da, da, do seguro. Então, é essa que é a questão. No fim das contas, você vê que existem muitas incertezas. Então, a gente está, claro, falando do padrão climático. Então, para que serve a meteorologia se ela não consegue me dar precisão? Ela consegue te dar uma ideia de qual é o cenário que você vai enfrentar para os próximos meses, ó, cuidado usa uma cultivar de ciclo mais longo, pode abusar e tentar um curto, porque tem mais chance da chuva ser mais frequente, enfim, você consegue desenhar alguns cenários, mas pensando nos extremos, é, isso realmente, a previsibilidade é bastante baixa, e aí realmente é o máximo que você pode fazer, infelizmente, é essa história mesmo do casaco. Agora, é, é, só para finalizar, né, tem alguns casos que aí você fala assim, olha, o risco é enorme, por exemplo, o safrinha do ano passado, é para falar que poderia ter geada, perdas associadas à estiagem, isso era o tipo de situação que era altamente provável porque a, a instalação aconteceu de forma muito tardia. Então, tem algumas situações que você sabe que o risco é enorme.
0: Ainda falando de previsão, né, Celso? É, a gente recebeu também uma pergunta aqui do YouTube do Rogério Rocha. Ele está perguntando qual que é a perspectiva para a primavera desse ano.
3: Pois é, e, e esse é um ponto importante até porque... Uma coisa que eu falo para todo mundo é que não veja o que aconteceu no ano anterior. Então, é, por exemplo, ah, eu tive problema porque choveu antes, choveu depois, atrasou, enfim. Ah, se eu fizer isso, agora dá certo. Não faça, não leve em consideração o que aconteceu no ano anterior, porque dificilmente a atmosfera vai ter o mesmo padrão né, no, no ano seguinte e aí que vem o um ponto. Bom, teoricamente a Cabo Laninha, até há uma expectativa do Pacífico eventualmente esquentar um pouquinho, não? A gente vai ter uma neutralidade, mas talvez até com um pouco de viés quente. E aí esse é um ponto. A chuva no ano passado ela espalhou muito rápido pelo Brasil. Então setembro choveu forte no Rio Grande do Sul, outubro já Paraná, Paraguai começou a espalhar pelo Sudeste e Centro-Oeste, daí para frente começou a chover mais intensamente e frequentemente sobre Sudeste, Centro-Oeste, Norte Nordeste e infelizmente o Sul foi penalizado com a falta de chuva. Para esse ano, para esse segundo semestre, o que vem chamando a atenção nas simulações é que há uma expectativa de chuva acima da média sobre a região Sul no inverno e essa precipitação acima da média ela continua persistindo em setembro, outubro, início de novembro. Se a chuva está mais forte no sul, é porque ela não consegue avançar muito para o centro-norte do país. Não diria, por enquanto, pessoal, que a gente vai ter um atraso, por exemplo, como aconteceu em 2020, né? da chuva em alguns lugares deveria ter voltado chover em setembro e só voltou em novembro. Não é o caso, mas algo que chama atenção é que a chuva ela vai oscilar mais né, no centro-norte e do país. É, sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, isso vai fazer com que o plantio, bem provável, que não aconteça no mesmo ritmo é, que aconteceu uh, agora na primavera. E, por outro lado, a região Sul acaba sendo beneficiada. Porque, assim, qual que é o ponto? Quase todo ano existe a possibilidade de estiagem no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Tá? Faz parte da, da clima, do clima subtropical do Rio Grande do Sul. Tá? Acontece que você pode ter, por causa do fenômeno Laninha, essa situação sendo agravada e expandida, foi o caso, chegou até Mato Grosso do Sul e São Paulo. Uh, nesse contexto do segundo semestre, uh, você acaba fazendo com que esse período seco ele seja diminuído. Uh, então, você acaba tendo chuvas frequentes, pelo menos até meados de novembro, isso garante pelo menos um desenvolvimento da término do desenvolvimento da safra de inverno e até mesmo uma boa parte do milho, por exemplo, do Rio Grande do Sul, da soja do Paraná, e aí, claro, mais para o final do ano, essa chuva começa a espalhar mais pelo Brasil e diminui um pouco no sul. Mas o que chama atenção é isso, é que a chuva aumenta, o período úmido aumenta um pouco mais no sul, na primavera que vem, e por consequência, sudeste, centro-norte do país deve ter aí mais oscilação, dessa distribuição de chuva. Um mês mais chuvoso, um mês mais seco, e outra coisa, uma primavera mais quente, né? a primavera de 2022 mais quente do que foi a de 2021.
0: É, tem uma pergunta também, acho que um pouquinho mais específica. Qual que é a previsão de chuva para o Oeste Paulista né? no, no mês de, de março e de abril? Especificamente, presidente Venceslau e presidente Epitácio,
3: região do Pontal do Paranapanema. Olha só, há uma expectativa melhor agora. Agora está mais seco, né? tem chovido pouco no Oeste Paulista, mas há uma perspectiva melhor já a partir da semana que vem, nessa última semana de fevereiro, já aumenta a intensidade da chuva e essa precipitação mais frequente ela vai até meados de março. Tá? Então, uma boa notícia é que volta a aumentar a umidade do solo. O ponto aí, e aí tem que tomar um pouco de cuidado, que ainda estamos sob laninha, é justamente o período que vai da segunda quinzena de março até mais ou menos meados de maio. Não é ausência, não é, ah, vai ficar 60 dias sem chover no ponto alto do Paranapanema, não é o caso, mas o que vai ser perceptível é que aumenta de novo o espaçamento aí ah, entre uma precipitação e outra, então naturalmente a umidade do solo vai diminuindo, então esse é um ponto de atenção é, entre mais ou menos 15 de março e 15 de maio, e aí, uma outra mudança que a gente vai perceber a partir do final de maio, e olhando para o inverno, né, é que não vamos ter chuvas, é, não vamos ter inverno, um inverno tão seco como foi o último, né, os dois últimos. Na verdade, tivemos laninha nos últimos dois anos isso provocou uma estiagem nesses dois últimos anos, muitas queimadas inclusive e tudo mais. Então a perspectiva é que a gente tenha até alguma precipitação um pouquinho mais frequente aí final de maio, decorrer de junho e também em julho. Mas essa é mais ou menos, é um tobogã, é né? melhor agora, diminui um pouco aí principalmente em abril, melhora no final de maio, decorrer de junho.
0: E aí, Fernando, uma para você, a gente sabe que, que a gente não consegue controlar né, os efeitos abióticos né, que entram nas questões climáticas, é, porque é algo que está realmente fora do, da nossa alçada. Mas a gente, como, como ser humano, a gente consegue se fortalecer né, nutricionalmente para conseguir enfrentar é, algumas adversidades. É, quando a gente fala das plantas, né, a gente consegue fazer algum trabalho nesse sentido também?
1: Não, Com certeza, Rebeca colocar é, é, acho muito bem né, que, que a gente não consegue eliminar né? não tem, né? não, a gente não vai ser louco dizer, olha, faz tal coisa que vai dar tudo certo, não né? a gente consegue mitigar os efeitos a gente consegue aumentar a tolerância das plantas, e é algumas estratégias sim né, agronômicas é, para esse aumento da tolerância das plantas a um estresse né? vamos lá, se a gente olhar para uma planta né, Aqui estão as folhas tal, as folhas servem para quê? Ó, fazer fotossíntese, né? captar energia luminosa, né? produzir açúcares, aí vai lá, caule, né? transporte de açúcares e raiz, absorção de água e nutrientes. Né? Então, se nós queremos aumentar a tolerância de uma planta à falta de água, por exemplo, que é um dos estresses abióticos que nós somos, talvez o principal, né? O que nós temos que fazer? Aumentar o sistema radicular. Né? Para aumentar a tolerância de uma planta a um estresse hídrico, nós temos que estabelecer e, 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 e gerar manejos que propiciam um bom desenvolvimento radicular. Né? Quanto maior é o volume de solo explorado, maior é a probabilidade da planta absorver água também. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Como fazer isso? Como fazer isso? Como aumentar o sistema radicular de uma planta? Primeiro ponto. Primeiro ponto, que talvez é a base de todo o sistema produtivo. Corrigir a acidez pH né, do solo. Né, nós, é, com com, com o, o pH mais baixo, nós temos a presença de alumínio. O alumínio ele é tóxico para as plantas. As plantas, quando a raiz chega lá, encosta no alumínio para, para ele crescer. Né? Então, o, esse é um dos principais problemas que nós temos a nível de Brasil e Paraguai é a falta de calagem, né? Que é aquela é a base, é a base de todo o sistema produtivo. Temos também todo o efeito físico do solo, né? Quando eu tenho um, um, uma algo físico que está restringindo que minha raiz ela se aprofunde, né, como uma compactação do solo, a raiz ela vai acabar se limitando na em, em superfície. Como eu contorno isso? Bom, rotação de culturas é uma boa estratégia, né? quando a gente rotaciona culturas, na verdade, nós estamos rotacionando o sistema radicular também. Né? A gente faz assim com o solo, né? tende a trabalhar com ele. Além disso, também uma adubação superficial, né? ou fertilidade superficial, vamos dizer assim, fertilidade superficial. E a raiz, para que, que ela vai a raiz, ela vai crescer em profundidade se a comida dela tá ali? Para que que ela vai gastar energia? Né? Eu se eu fosse uma planta, né? e assim que eu acredito que ela pensa eu vou investir minha energia toda para para os meus filhos né para reproduzir para deixar para propagar a espécie é assim que a planta pensa Então se ela não precisar gastar energia ela não vai gastar a própria rotação de culturas tende a trabalhar com perfil né e quimicamente a gente trabalha com o calcário com gesso a gente acaba que proporcionando um ambiente favorável para o crescimento radicular. Primeiro ponto, tá, Rebeca? Segundo, nutrição. Né? A função dos nutrientes nas plantas, eles vão além de só produzir grãos. Né? O status de saúde de uma planta passa por uma planta bem nutrida. É o que a gente brinca. A avó, a avó da gente diz, né? Ó, oh, meu filho, né? Neto, né? É, é, coma para ficar bem fortinho é tolerância. Isso dá tolerância para a planta a estresse, sejam bióticos ou abióticos e aí nós temos exemplo, por exemplo, é, é, nutrientes como nitrogênio, fósforo, boro, são nutrientes extremamente importantes para o crescimento radicular, né? então esses nutrientes eles auxiliam, colaboram para que a planta ela possa se desenvolver vegetativamente, tanto da parte aérea mas também da parte radicular, então nos aumenta a tolerância a estresse, né? e outros nutrientes, por exemplo, o magnésio, o magnésio pessoal, toda toda vez que a planta ela tem um estresse a planta ela produz uma toxina internamente, vou abreviar aqui, enfim, né, é eros, né? Ela produz eros, que é uma substância tóxica, né? É uma substância que e que ela, ela, a planta sofre com estresse e ela acaba produzindo mais desses eros. Consequentemente, ela fica doente. Isso é, 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 é o que acontece em, em uma planta estressada. O magnésio um dos nutrientes né, de extrema importância e muitas vezes esquecido, ele é o faxineiro, aquele que limpa essa essa bagunça lá dentro. Então, o teor de magnésio, né uma planta bem nutrida, o magnésio, ela tende a reduzir os teores de eros dentro da planta. Consequentemente, eu tenho plantas mais toleráveis, né que estão tolerando mais esse tipo de estresse. De e, claro, também o potássio, já sabido, por exemplo, o né? potássio é um nutriente que controla a entrada e a saída de água das plantas pelas folhas. Né? Então, pessoal, segredo, né é, o seg... não é né? que seja segredo, mas é, nós falamos da base e, e, e quando a gente fala de nutrição, é a nutrição balanceada. né é, Nós temos que ter um balanço nutricional, todos os nutrientes, é, de forma balanceada, vão conferir saúde para a planta e, consequentemente, tolerância a estressos, sejam eles abióticos ou antibióticos.
2: Muito bem interessante isso, né, Fernando? A gente não consegue controlar o clima, como a gente estava comentando. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo capacitar minha planta. Ela vai ter que passar pela situação. Então, como que eu consigo deixá-la mais forte? Como a gente, quando está bem alimentado, a gente enfrenta melhor as situações da vida, né? E a gente parar para olhar do ponto de vista da planta. O que O que ela precisa? que hora que ela precisa, né? E a Mosaic Fertilizantes busca muito isso, porque é como a nossa missão, é de ajudar o mundo a produzir os alimentos que precisa. Como a gente consegue fazer isso, da nossa parte como empresa, levando um fertilizante que entregue o que as plantas precisam, na hora que elas precisam, né? Eu queria aproveitar só para citar esse ponto, porque você trouxe essa é, nutrição com, tão, com tanta importância para a planta ter um desempenho melhor, e aí... Ter essa base aí que a, a calagem é feita, o nutriente, qualquer nutriente que você põe, vai ter um, um efeito melhor, né? E a que hoje desenvolveu já vários produtos pensando nessas necessidades. Por exemplo, o Excelin, que ele entrega o um nitrogênio é, estabilizado, né? Que consegue deixar o nitrogênio por mais tempo ali para ser aproveitado pela planta. A gente tem o Performa, que entrega o boro que você falou de maneira gradativa. Então a gente pega pontos específicos que a planta precisa dele, primeiro no crescimento de raiz. Depois, na parte de floração, para ter uma boa floração, um bom pegamento de vagens, o magnésio para ter todo esse balanço dentro da planta. Então, hoje já existem fertilizantes que têm, sim, alta tecnologia, que conseguem entregar os nutrientes para as plantas de uma maneira muito mais especializada, né? muito mais profissional, vamos dizer assim, porque chega na hora que ela precisa realmente, na quantidade que ela precisa.
0: E aí chegou mais uma pergunta, né? aproveitando o, o Celso aqui com a gente, é, tem uma pergunta do Rogério, né? ele Falando Pensando no, no panorama de estiagem das duas últimas safras, principalmente no sul, parte do sudeste e Paraguai. O produtor ele pode pensar numa próxima safra com uma melhor distribuição pluviométrica né, e, consequentemente, buscar um melhor investimento na lavoura para ter mais, mais produtividade, reduzindo assim as perdas dos últimos anos?
3: dá para pensar, assim por causa do término do Laninha. Né? Então, justamente, o, o término do fenômeno é mais do que isso, até o que eu comentei no início. né Quando a gente olha não só a simulação por computador, mas olha que realmente a temperatura do Oceano Pacífico em profundidade já não está tão fria, né? já vem aparecendo aí uma área de água mais quente, isso garante agora, uh, no final do outono e decorrer do inverno, melhor distribuição da precipitação, sim, no Paraguai, Sul e partes aí de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então a perspectiva é melhor. O único ponto, né, só a, a cautela é que a gente fala muito, é, ah, o Laninha acabou e, e de fato no oceano ele está próximo a acabar. Só que na atmosfera ela continua ainda sentindo o efeito. É mais ou menos como a gente faz. É, eu falo assim que a gente vai ferver água na chaleira é, e o fogo do fogão é o oceano. Né? Nesse caso vamos pensar no oceano quente. É, e a água fervendo ali a atmosfera. Eu apago o fogo do fogão e vou olhar a chaleira, vou ver ainda a água movimentando um certo tempo até ela parar. A Atmosfera, a mesma coisa, ou seja, se eventualmente né, ouvirmos falar ah, a Laninha acabou no Oceano Pacífico. Ok, ela acabou no Oceano Pacífico, mas não na atmosfera, ela vai ter uma, ainda uma inércia até ela sentir de fato o término do fenômeno. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, embora a previsão a partir do final de maio seja melhor, ainda temos que tomar um certo cuidado com esse período agora de transição do verão para o outono, porque as chuvas vão ficar mais concentradas na porção norte do país, até com o um padrão mesmo típico de Laninha. Então, mês de abril, principalmente, é um mês para a gente ficar mais atento aí ao espaçamento das precipitações. Depois disso, realmente, a partir de maio, junho, julho, o decorrer do inverno, a tendência é que as chuvas não sejam tão... Uh, irregulares estão espaçadas e mais do que isso né como eu até comentei aí para o segundo semestre que vem chamando a atenção aí para setembro outubro novembro é uma maior permanência das chuvas sobre o centro sul do Brasil diferentemente do que a gente viu na primavera passada
0: Lucas você comentou é, anteriormente sobre a, a planta ela tem um momento ali né de se alimentar de ser nutrida como que o fertilizante, né, aqui até de uma forma bem lúdica, como que o fertilizante entrega isso na hora certa? Né? Como que o fertilizante uhum. consegue, de alguma forma, falar, não, não é agora, vou segurar um pouquinho mais aqui né, esse nutriente, porque mais para frente pode ser que precise ou não. Qual, como que é essa tecnologia, só para a gente conseguir entender um pouquinho melhor? Uhum.
2: É, muito disso são as fontes que a gente usa das matérias-primas para produzir fertilizante. Né? Então, a usar que trabalha com matérias-primas específicas, é, autênticas dela mesmo, por exemplo aí o MicroEssentials, que ele tem liberação do enxofre, então quando a gente vê o um enxofre no solo, ele fica lá não fica disponível muito tempo para a planta ele é carregado pela água da chuva com muita facilidade, então qual que é a tecnologia MicroEssentials? Ele entrega esse enxofre, parte libera na hora e parte, ele vai liberando gradualmente aí a planta conseguir usar tanto no início do ciclo, quanto lá na frente o, o, a gente tem a Aspire que faz a mesma coisa, só que com boro então, é uma fonte de boro que libera na hora e uma fonte de boro que libera gradual. As duas do mesmo produto. E a gente tem um Performa que combina essas tecnologias. Então, o Performa libera enxofre gradual, libera boro gradual, tem magnésio solúvel. Então, tudo ele tá na tecnologia de a que hora que vai liberar cada um está na fonte que está esse nutriente. Se ele é mais solúvel, essa é solubilidade imediata, se ele vai depender de uma reação ali para ir sendo entregue para a planta. E a gente vai conseguindo dosar isso para ela ter um nutriente exatamente naquela parte do ciclo em que ele é essencial, em que ele impacta em tecnologia. No boro, é como o Fernando falou, ele impacta no início do ciclo para crescimento de raiz. O enxofre também, o enxofre nasce no caso da soja, ele ajuda a nodular bem, então ele precisa estar presente no início do ciclo. E lá mais adiante, na parte de, quando acontece a floração, precisa ter o boro para conseguir é, ter uma, um bom pegamento de flores, para a planta não abortar muitas flores, para o milho ter um bom crescimento do tubo polínico, e as fontes convencionais que a gente tem, elas não conseguem levar o boro até lá na frente. Geralmente é uma fonte só, em que esse nutriente é arrastado pela água e se perde. Aí você não tem mais ele presente no, no final do ciclo. Então, a gente observando essas necessidades aí, conseguimos desenvolver essas técnicas, ter essas fontes diferentes para entregar o nutriente na hora que a planta precisa.
1: É, eu estava comentando, né, em relação ao Exlin, e eu né, pensei que olha, o Exlin realmente é como se fosse um seguro. Nós estávamos falando de seguro, né? É. É, o uhum. o Exlin é Exatamente um seguro que nós temos né, contra a perda de nitrogênio. Né? Quando, Como como, clica, como que o clima vai, vai agir? né? A gente não sabe. Né? A gente não sabe como é que é. É, é, alta temperatura ou, enfim, aquela chuva que está vindo, aquela nuvem que parece que vai... Oh, negou né? e assim por diante. Tudo isso influencia é, 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 na, no aumento da volatilização do nitrogênio. E o Exxon o nos dá esse seguro, né? Ah, negou com se... a chuva? Não se preocupa, né? Ele ele tá segurando lá, ele tá protegendo a ureia, esperando a próxima, é. né, e por diante. Então,
2: essa é uma tecnologia bem interessante também. Geralmente se usa ureia para milho e trigo aí. Então, a condição ambiental lá de pouca umidade evapora com muita facilidade, né? Volatiliza. E o Excel tem essa esse material aí, NBPT, que ele segura o nitrogênio por mais tempo. Então, realmente esse seguro, porque se se chover bastante, vai incorporar. Mas se não chover, com tanta proximidade ali, o não consegue segurar esse nitrogênio por mais tempo. Né? E a planta usar ele daqui a pouco quando chova bem. É exatamente aí, se o seguro, chover,
0: Se chover, não vai embora junto, né?
2: Isso, se chover, ele vai incorporar e a planta vai absorver normalmente. Bem Mas bom, mais, o nitrogênio, ele, ele volatilizar, né? ele perder para a atmosfera.
3: Não, e, e outra coisa, deixa eu aproveitar, até para puxar também para o lado de clima, porque justamente, né, percebam a situação que a gente vive agora, as chuvas que aconteceram sobre a região sul foram muito irregulares, Paraguai, Mato Grosso do Sul, e foi exatamente isso que o Fernando comentou, de formar nuvens carregadas e eventualmente chover a dois, três quilômetros da área que você tinha interesse. É, então, eu recebo muita ligação também do pessoal querendo aplicar a ureia e tendo essa dificuldade justamente por conta das chuvas irregulares. E aí, nesse caso, você não precisa se preocupar tanto com essa questão da chuva imediata logo depois da aplicação.
0: Chegou mais uma perguntinha aqui. É, o que devo levar em consideração para o plantio do trigo visto o laninha?
3: Bom, até com relação ao plantio do trigo, alguns pontos importantes aí né, para... Instalações que vão acontecer agora em abril, né, o Paraná, áreas mais baixas do Paraná, já começam a instalar, há uma competição aí entre milho safrinha e trigo, né, agora no, no, no início do outono. E aí, um ponto importante é, eventualmente, termos aí a, a chuvas mais irregulares né, nessas áreas que são instaladas de forma mais precoce. Agora, é, pensando no decorrer do ciclo, né, o que, que aconteceu, por exemplo, com o, com o trigo uh, aqui no Brasil nesse ano de 2021? O Rio Grande do Sul teve uma boa produção, mas Paraná e São Paulo sofreram muito com a estiagem uh, de inverno. E aí, pensando justamente no desenvolvimento do trigo mais para o meio do ano, a boa notícia é que Ok, ainda tem uma certa influência do Laninha nessa instalação, mas pensando no decorrer do ciclo, né, aí mais para o final para maio, junho, julho, a boa notícia é que já sem o Laninha, a perspectiva é que tenhamos chuvas mais regulares aqui entre sul de São Paulo Paraná que sofreram mais com a estiagem. Então o cuidado aí com o Laninha mais no início da instalação por conta eventualmente ainda de solo eventualmente seco, mas a perspectiva aí a partir de meados de maio para o desenvolvimento da cultura é bem melhor, não apenas Paraná, São Paulo, desse exemplo por conta das áreas que sofreram mais, mas pensando em toda a região sul, mesmo partes aí da Argentina, Paraguai, perspectiva é melhor.
0: E aí, queria pedir aqui para vocês né, um, um conselho final para o produtor, um conselho final para quem está plantando, né, para quem está pensando em, em rentabilidade ali. O que, que vocês deixam de, de mensagem final aqui?
3: Olha, é, foram dois anos complicados né, para o sul, esse, esse verão especialmente. Né, então, tivemos problemas com safrinha, tivemos problemas com a safra de verão, infelizmente, em função aí do, da, da estiagem. Uh, mas o importante aí é percebermos uh, primeiramente o causador disso, né, principalmente olhando para esse verão, ele já está perto do seu final, né, que foi o fenômeno Laninha, e isso garante aí uma, um padrão climático, né, principalmente para o final do outono, decorrer do inverno e inclusive a próxima primavera, melhor né e, e claro sempre olharmos aí para situações que podem nos ajudar então a gente comentou por exemplo da questão do Seguro eventualmente isso é o tipo de situação que pensando em clima especificamente é o tipo de situação que é recomendável porque como eu até comentei né você pode ter uma lavoura linda e cai uma chuva de granizo exatamente em cima da área que você está cuidando e aí perde todo o trabalho do ano. Então é algo que a gente precisa sempre monitorar. E um ponto importante, a Clima Tempo ela sempre está do lado do produtor, ao lado do produtor aí para trazer produtos que possam uh, ajudar aí justamente nessa tomada de decisão e até mesmo a própria consultoria, né? Através justamente os meteorologistas eles servem para traduzir todos esses números que aparecem de chuva, temperatura, justamente para uma tomada de decisão melhor do produtor. Eu agradeço muito pela oportunidade a Mosaic trouxe aí para a gente poder falar aí, um pouquinho sobre o ladinho. Muito obrigado.
0: A gente te agradece, Celso. Lucas, seu teu conselho final aí.
2: Eu queria também agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, com o pessoal que está nos assistindo. E eu achei bastante importante aquela, as palavras do Celso ali no sentido de olhar esse ano como esse ano, né? A gente não considerar o que vai ser igual ao ano passado, o que vai ser igual ao ano anterior. A gente aprende com o que aconteceu, mas não dá para dizer que exatamente a receita do ano passado vai dar certo esse ano. Então, eu, por isso que eu achei tão importante essa conversa de hoje aqui sobre clima, ver possibilidade de clima. A deu um pouco também do portfólio da Mosaic aqui. E eu queria dizer isso, que a Mosaic está do lado do agricultor, entendendo as necessidades deles e buscando desenvolver negócios, produtos que ajudem no negócio dele. A gente quer que o negócio da agricultura, da pecuária, cresça. A gente quer estar junto com isso, do lado de vocês.
0: Perfeito. Ansel, tuas tu as mensagens finais
1: aí. Bom, é... É, o que eu gostaria de dizer é que realmente nós né, nós não conseguimos evitar né um, um estresse climático né um é, abiótico fora do nosso controle né mas nós temos sim ferramentas que a gente pode trabalhar para aumentar assim a tolerância das plantas a um estresse é, comentamos sobre algumas ferramentas né é, é interessante o produtor que não começou começar a pensar né para frente né o solo ele tem memória o solo ele tem memória e a planta lê a memória do solo, né? É, então é, é interessante ele pensar a longo prazo, né? O produtor sempre guerreiro, né? Sempre pensando, não desiste, deu seca, ano que vem vou de novo, planto, vou, né? É, porque ele sabe, né? Que, que depois do, do sol vem a chuva, no caso da laninha, e depois né, depois da chuva vem o sol, né? No caso. Mas enfim, né? É, sempre está se preparando. A unidade produtiva dele é da onde ele tira o sustento, em vista para ele poder colher os resultados.
0: Chegamos ao final do nosso episódio. Queria agradecer aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Até a próxima!